0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos aí. E antes de mais nada, vamos falar aqui do nosso parceiro, Vic, que está lançando essa linha maravilhosa aí, a Hairvik, para você que tem queda de cabelo ou início de calvície aí. E daí dá uma ajudada maravilhosa, é um shampoo, um tônico e umas ampolas que você usando combinadamente vai ajudar aí muito ao fortalecimento capilar aí, enriquecimento do bulbo. Limpa profundamente, tem frete para todo o Brasil, tá certo? 10 vezes sem juros, vai lá, que esse é um dos produtos principais aí da Ervic, tá certo? Você pode dar uma olhada lá nessa gama gigantesca de produtos que a Ervic tem. <música> Dito isso, vamos também falar da Bloco 7 Cervejaria, que é a cervejaria artesanal maravilhosa aí, com cerveja de todos os tipos, para todos os gostos, também entrega em todo o Brasil. Então dá uma conferida aí, que tem QR Code na tela, tá certo? E tem a Comunidade do Planeta aí, para você participar na Hotmart, Planeta Secreto. Vai dar uma olhada lá, que tem trechos exclusivos das entrevistas, um papo eu, meu e do Humberto sempre rolando por lá, além de produtos e ingressos promocionais de stand-up. E o curso da Vandinha tá rolando aí, de Umbanda, Segredos da Umbanda, aí, link na descrição, Fica ligeiro, que é bom demais, aí o pessoal tem curtido bastante, tá certo? Hoje vamos ter um papo diferente
0: aqui, né, Humberto? Sim, inclusive, quando contei aos meus pais, além das lembranças de, de acompanhar o seu trabalho, eles me trouxeram um fatos da sua infância. Primeiro, obrigado, Edson, oh, por ter primeiro vindo. Primeiro, é um
2: prazer estar aqui, muito obrigado. Maravilha, imagina, é
0: um prazer. <risos> Eu tô empolgado, porque... Eu fiquei, eu fiquei muito feliz em descobrir que você passou sua infância em Santa Cruz do Rio Pardo.
2: Ah, minha, assim, eu passava as férias lá, porque minha família toda é de lá. Então, eu nasci em Santo André, no uhum. Tinga, e minha família toda, minha mãe, meu pai de Santa Cruz do Rio Pardo, sua família também?
0: Minha família também, passei também toda, todas as férias, eu sempre ia para lá. É, inclusive, o que meu pai conta é que o Teófilo Cordeiro, que Sim. eu acho que é seu avô... Foi. É isso mesmo?
2: Exatamente. Ele
0: tinha um comércio em frente ao comércio do meu pai. Não sei se você vai lembrar, que era o Toninho Baixinho. Ele, ele tinha Eu a roda na perna, é, assim.
2: Isso, isso. Eu já era muito pequeno para lembrar o nome das pessoas, uhum. e, que, não seja, que não é a família. Sim, que não, não e é difícil
0: mesmo também, porque que era um incrível. velhinho lá, né?
2: Então você lembra... Quer dizer, Eu você, não, você conhece contaram, Santa Cruz velho. do Rio Pardo, que é o... Perto de Ourinhos... Assim, Exatamente. De um interior. Até depois
0: eu fui pesquisar, vi que você ganhou lá o título de cidadão santacruzense, Sim. que nunca me deram, Daniel. Ainda. Estou uh... muito chateado tá com confiando. isso. É uma falta que me faz aqui. E, e eu fiquei, achei curioso, porque ele até que ele citou, né, que... Eu não sei se era lá que você ficava nessa casa, que era perto da ponte que passava em cima do Ribeirão, que ligava as duas partes da cidade, do é. centro... E a parte mais afastada, você lembra disso? Era por ali eu ou não? Tinha
2: vários familiares. Tinha uma família. Que, que é essa família, a dona Tia Sinira, a Tia Roxinha que tinha venda, né? Uhum. A venda. E eu, eu lembro sempre que tinha aqueles fumos de rolo uhum. que, que ficava assim, grande assim. Sim, e uhum. aquele cheiro, assim, eu lembro muito bem. E meu pai, seu Gentil Cordeiro, que já morreu, minha mãe, Dona Odete Lima Cordeiro, que são de lá toda a família. Cordeiro, mira também.
0: Quanto tempo faz? Que você não volta lá?
2: Faz tempo, faz muito tempo.
0: Não mudou nada, eu acho, viu? preciso te dizer era, que não é uma tia, cidade a tia, muito Beijo pra minha
2: tia, minhas tias queridas todas de lá. Beijo para toda a tiarada primaiada que tá lá em Santa Cruz do Reparo, que eles vão assistir. E eu sempre é, rendo muitas homenagens à minha. a Santa Cruz do Reparo, pelo meu pai. Eu sempre. eu gravei uma música sertaneja, é, é, Saudade de Minha Terra, que era a uhum. música predileta do meu pai. E sempre canto nos shows também. Uhum. E. é, mas eu sou. Eu sou industrial, né, Bem? Eu sou de Santo André, uhum. Parque Novo Oratório, São Camilo. Eu só estou né? morando no interior agora, que é no interior da Alemanha. Eu é. Nunca tinha morado no interior na minha vida. Sempre fui de cidade grande. Sei.
1: Né? você está morando lá na Alemanha?
2: É no norte da Alemanha, uma cidade pequenininha chamada Lübeck. Hum. que é pequenininha, mas tem três prêmios nobres. Ah, é? é só naquela pequena cidade que é o Thomas Mann, o escritor; Gunter hum. Grass, o escritor; e o uh, Willy Brandt, que é um político alemão. E é uma cidade pequena de quase 900 anos de idade, né? Nossa. É, mas é a primeira vez que eu vivo num ambiente bucólico há 12 anos assim.
1: Tá gostando? Amando, é?
2: amando. Eu lembro, minha mãe sempre falava, minhas tias falavam, quando eu era pequeno, aqui em São Paulo, eu via um rio e falava Mãe, é rio, não, é esgoto. Não tinha, eu sempre tinha esse sonho de que tivesse um rio que não fosse um esgoto, Sim. sabe? Era sonho alto. <risos> era sonho alto. E que eu li, é um rio. Que quando eu fui pra, a primeira vez pra Alemanha, eu estava em Munique andando na rua assim, no meio da cidade, aqueles carros, tinha um rio, um lago no meio da rua assim, uma ponte, e eu vi um peixes nadando e vi cisnes. Cisnes? Cisnes, né? Cisnes. Uhum. E é o que, que eu falei? falei? Falei, não, eu vou morar aqui um dia. Foi em 94 isso. Falei, eu quero morar aqui porque sempre foi meu sonho de infância.
1: Uhum. E é muito doido lá porque eu não sei como que é, porque você tem um tipo de canto muito específico, né? Uhum. Assim, No Brasil, que é um país recente, né? vamos dizer, tem 500 e poucos anos, é, essa, As músicas clássicas, o tipo de canto, o tipo de arte... É, popular, é muito diferente do que é muito valorizado na Europa, por exemplo, e tal. E aí você mora na Alemanha, imagino que pô, você lançou um monte de trabalho lá, fez shows por lá e tal. Deve ser muito uh, bom morar lá, que é um, um coração cultural muito
2: rico, né? Mas isso que é interessante você falar isso, porque uma vez, é, eu já acho o contrário. É a minha opinião, assim, eu acho que o interessante do, de ser brasileiro e ter nascido aqui e ter começado no Brasil é que aí você tem destaque. Hum. Porque o que você faz diferencia do que normalmente as pessoas ouvem. Uhum. Lá, não que lá seja vulgar ou normal. Uhum. Assim, uma coisa comum, toda hora, todo lugar. Não é assim. na Alemanha não é todo mundo ouve Wagner, uhum. Mozart. Não é assim. Mas é mais da tradição. né Não é, não é uma coisa... Agora, o gostoso foi... Ter, é, foi quebrar barreira aqui. E uhum. eu tenho dois discos de ouro no Brasil, eu tenho público no Brasil, e antes de ir para a Alemanha e ser considerado é, lá, não sei o quê, o Brasil disse sim primeiro. E esse era esse o era meu desafio. Uhum. Porque quando eu cantei na rua, eu já cantei na rua uma época na Barão de Tapetininga, e eu, eu ponho uma caixa de papelão na minha frente, de sapato, e para ganhar dinheiro e as pessoas paravam e, de, e de, vinham para mim e falavam vai embora daqui. Pelo amor de Deus, isso aqui não é para você, sabe? Nossa, isso doía. Isso doía mais do que o bullying que eu ouvia, sabe? Às vezes eu ouvia bullying, que era normal, mas eu muita gente parava e me dava dinheiro e falava que coisa linda, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Falei, eu quero ficar aqui, porque aqui eu sou especial, uhum. né? E eu consegui tudo aqui antes de conseguir lá. Então, para mim esse é o grande mérito que uhum. eu acho é insistir falar, ah, é, vocês vão ver, tem um jeito aqui, eu vou achar um lugar que eu posso mostrar o que eu faço. E eu não sou 100% erudito, né? Uhum. eu nunca estudei, uh, eu parei de estudar na sexta série, saí da escola na sexta série, não, não consegui trabalhar e estudar como as pessoas faziam, não tive energia para isso. Eu parei de estudar na sexta série, família muito pobre, e essa não seria a trilha sonora da minha vida mas eu acho que a arte é isso. Eu não quero que a minha trilha sonora seja aquilo que as pessoas impuseram para mim. Eu crio ela. Eu coloco Bar em situações que ele não estaria. Até vindo para cá eu tive que ouvir Bar porque eu tava o taxista tava ouvindo uma música que mas eu não quero. Ouvir. Aí de repente foi Bar E eu e você fala: "Ó, oh, eu, eu não preciso, não sou obrigado. né Eu mudo, eu faço a trilha sonora e o filme, e sei que o meu final vai ser feliz. Uhum. Eu decidi esse filme. para uhum. mim Ninguém vai falar qual é o meu filme, qual é a minha trilha e qual é o meu enredo. E isso é bom. Isso eu gostei, que primeiro eu tenho a, a felicidade de falar tudo que eu tenho o Brasil que me deu.
0: Uhum. Eu acho realmente interessante a sua trajetória e eu acho que isso que você está falando faz muito sentido, porque... É, se a gente for traçar uma linha reta, pensando em como você começou – e até eu quero que você conte um pouco dessas histórias, como foi saltar de uma coisa para outra é, – tudo indicaria, e vou dar um exemplo aqui, que quando você estivesse fazendo é, ópera rock, você fosse ser ator, exatamente ah, não, é ator, verdade. mas você incorpora a atuação no que você está fazendo como cantor. Eu até queria que você contasse porque você começou na verdade cantando na igreja Sim. e depois foi para uma ópera rock que não deve ter sido uma transição muito suave. para todo mundo em volta. Mônica. Eu fui chico bento. Eu não sabia é. disso. É, isso, eu isso não estava nas pesquisas. Eu
2: fui clown, né? Eu, eu, sorry, né? Mas é, é verdade. Você tem razão. Eu, eu, bom, a música entrou na igreja, né? Minha, minha família, a mãe tentando curar o meu pai do alcoolismo, é, foi para uma igreja que prometia que isso poderia acontecer, mas fácil né uhum. e nunca aconteceu na verdade né ele morreu alcoólatra né? e e a igreja tinha tinha essa história de tudo tem uma razão para cantar e o louvor era era foi minha escola né mas era uma igreja barulhenta uma igreja pentecostal, gritaria uhum. né não era uma igreja batista que canta tudo em harmonia era aquela igreja catarse né mas foi maravilhoso porque eu eu senti que aquele momento do louvor era o que eu mais gostava na minha vida e foi lá que eu exercitei cantar, né? Cantar do meu jeito, imitando as pessoas. Eu gostava de imitar. E eu não sabia subirar como os meninos, né? Eu tenho três irmãs e eu, o um menino já gay, é, queria pertencer àquele grupo que subia, que uhum. corria, que fazia. E eu não gostava daquilo Eu não sabia subirar. Eu fazia com a voz. Eu fazia assim, dava uma agudo ele eles... Ah, eles... Ah, eles... Ah, eu era aceito um pouquinho era a única coisa masculina ah. que eu sabia fazer. Eu odiava futebol, odiava todos assunto assuntos. Eu tinha essa coisa da voz, uma elasticidade vocal muito grande consegui reproduzir sons que eu ouvia. Da igreja. Aí, depois sair da igreja, fui um, fui fazer... A... Fiz um teste para trabalhar com a turma da Mônica. Aqui no centro de São Paulo, perto. Do... E era o um grupo de teatro que eles tinha aí eu usava aquela máscara. Uhum. E, e, e a gente. Foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, a gente fazia shows pelo Brasil inteiro. Era muito profissional, era muito legal. Aprendi, dançava, fazia mímica. O que mais? Mas aí... você fez
1: teatro no meio do caminho? Entre a aí, igreja e o. Aí
2: depois sim, aí depois comecei a ver que teatro era a minha história, eu queria fazer teatro e tudo que envolvesse corpo, assim. E cantar era uma coisa assim que eu fazia, chamava atenção, mas eu não. Tipo assim, ah, cala a boca, ah, muito agudo. Então, de casa até a, até os meus amigos, ai era um canto estranho. Por isso que eu fui cantar na rua, porque as, tentava fazer banda de baile e eu assustava por ser tão gay e por ser tão agudo. Minha voz, eu não conseguia encaixar minha voz naqueles hits que tinham do momento, uhum. entendeu? Eu descobri que eu tinha que inventar o meu jeito e meu repertório, porque eu não conseguia ser radiofônico, então uhum. assim, né? E aí fui para cantar na rua porque também é, nunca dava certo de cantar em banda. E a rua foi maravilhoso porque me ensinou muita coisa que eu uso até hoje. Primeiro, não, não me importar com o que acontece ao meu redor, né? Eu crio o meu mundo, eu tô lá e ninguém me tira daquilo ali. Aí teatro foi, aí foi fazendo fiz teste para uma ópera rock nos anos 80, que era uma ópera rock maravilhosa que era música compostas tudo novo, né? Composto, uh, tudo inédito. E foi meu primeiro trabalho profissional, assim. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu lembro disso porque eu tinha que fazer aquela coisa do exército. Eu falei, meu Deus, se eu entrar nesse exército, eu não vou poder fazer a peça. Então, a única coisa que eu lembro de data, assim, foi uhum. eu fui por Mas consegui fazer a Mapola chamava a e Rock aí eu cantava. Aí, aí eu entendi que, o que era a minha voz, que tinha um uma denominação escrita, chamada Contratenor, para isso, os maestros me ensinaram. E de lá eu fiz outras peças, fiz Hair, um musical. E a última peça que eu fiz uh, naquela época, ainda no começo, no final dos anos 80, eu entrei para o grupo Teatro Dornitorrinho, com o Cacá uhum. Aí foi minha, meu doutorado em comédia, em... em, em teatro, né? E tudo lá o Kaká foi uma faculdade para mim, né, de teatro, trabalhando com Xaxá, com Ari França, com Maria Alice Vergueiro, grandes atores, e o próprio Kaká Rochelle. Né? Viajei o mundo com eles, assim, a gente foi para vários festivais internacionais. E eu achei que ia ser ator, até que conheci o meu empresário, Jackson Bezerra, que era jornalista, trabalhava na revista Playboy. Ele era trabalhava como jornalista, mas ele ele contratava as capas. Hum. Alguma mulher fazia soltava um rojão no... Uma mulher soltou um rojão no estádio, ela era bonita, e tinha uma história, ele contratava a mulher, a mulher do rojão, e era a capa da Playboy. Sabe? Assim.
1: Mulher rojão.
2: É, vocês é, são muito pequena, vocês não lembram disso. Porque faz muito tempo, mas era sempre assim, tinha que ter uma capa que tinha uma história na capa. Uhum. né E ele era e ele fazia viajava com essas meninas, fazendo todas as feiras agropecuárias, elas... É, apresentavam desfiles, né? Então ele tinha essa experiência de viajar, essa é experiência do show business dele, uhum. né? E ele, uma, uma amiga me apresentou a ele, falou, ó, oh, Jackson, esse é um menino que canta para caramba, vê se você consegue fazer alguma coisa. E ele me ouviu cantar e falou, "Eu nunca trabalhei com música, mas posso tentar. E como ele era jornalista, e tinha essa história dele ter alguns canais de... Por exemplo, eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. E a primeira entrevista que eu dei foi pro Chucho Soares, entendeu? Hum. Eu nunca, eu sentei, jo 11:30 no SBT, primeiro eu tô aqui mesmo, o que que eu faço? <risos> que que, né? Porque ele tinha alguns contatos assim. E aí só que ele me ligava e falou, se você não tivesse em Nova York no festival de teatro, você estaria aqui continuando fazer seu show. Você precisa hum. saber que você, ou você é ator, ou você é cantor. E quando eu estava em Nova York com o Cacá Russo fazendo a peça O Doente Imaginário do Mulher ele, eu, eu pedi as contas para o Cacá, acho que eu vou tentar essa carreira de cantor, porque eu tenho que decidir. Ele nem gostou muito, porque eu tive que abandonar no meio, no, no meio né? E eu também estava morrendo de medo, porque era um grande sucesso. Lotava Sérgio Cardoso de quarta a domingo, duas Sim. sessões. Sábado, uhum. duas sessões, domingo. Era um empregão também, né? Não, uhum. Ator não tem muito essa estabilidade. Eu, e eu poderia fazer os sonhos de uma noite de verão, que era próximo para essa. <risos> mas eu tive que escolher e deu certo, né? Pelo menos. É, deu certo, <risos> deu muito certo. Mas foi isso. E eu não eu sou ator. Eu sou tão bom ator que eu convenço as pessoas que cantam. Eu <risos> assim, que eu não abandonei o ator. Eu não abandonei o comediante. É tudo, tudo está é, em mim. Eu só adicionei, né? Só que no Brasil realmente tem esse tabu, né? De você hum. não poder ser tudo, né? Você tem que. Falar, ah é. Então eu sou cantor. O Fabrício não é um ótimo ator. Ele teve equipa do É
1: esquisitíssimo isso. E lá fora, por contraponto, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras tinham que ser completos, né? É. Essa e parte os, A... Eles te
2: surpreendem, né? Total. A Zeta Jones fez Chicago. Eu falei, gente, eu não sabia que ela cantava assim. Uhum. E eles, eles, ela é inglesa, né? Mas sabe essa coisa? Eles uhum. estão preparados para tudo, né? Uhum. E te surpreendem com tudo. Né? E eu
1: imagino ah. que no palco você pega grandes performances. para pegar o, sei lá, o Fred Mercury. Cara, aquilo ali é cantar, lógico, canta demais, mas assim, a performance dele é quase teatral, Ele né? Ele veio de escola Sim. de arte, é, então. né?
2: Desenhava, pintava tudo, né? E eu nunca separei nada, mas eu faço de conta que eu sou só cantor. Uhum. <risos> Aí quando se você vai ver meu show, você fala, ah, vi onde é que está o teatro, vi onde é que está a comédia, vi onde está o carrossel tá Está uhum. todo mundo ali. Eu só fico feliz, porque o, o cantar, pelo menos, agrega tudo. Uhum. Né? Você pode, né? E eu canto, acho que mais do que normalmente um, can, um ator cantaria. Ah, eu sou um ator, mas eu canto, mas eu sou ator. Não, eu, eu canto um pouquinho mais do que normalmente um ator cantaria. <risos>
0: Um filme que mostra bem essa, esse lado americano é o Lala La Land, né? Quando a, a Mia, né? O nome da personagem da né? Emma Stone é. vai fazer o teste, ela faz um teste de improviso e de, de canto, né? Pro, pro, pro filme. Então ali mostra que essa pessoa ela precisa ter referência de todos os lugares, né? E realmente o canto... Ele acho que ele vai além da atuação, porque ele ele é uma, um ato seu, mas também tem a parte de construção, então você precisa Exatamente. também estar escrevendo, né, de como autor Exatamente. ali,
2: Exatamente. Né? E o meu a uh, o meu a minha aproximação da música é a aproximação de um ator. Eu vou na música quer quero entender quem é o personagem. Um dia foi, a primeira vez que eu gravei Noel Rosa na minha vida, uma música dele, eu fui ler a biografia inteira dele para gravar uma música. Então eu tinha essa mania, eu tenho até hoje. Boa mania, assim, esse costume de ler sobre o que eu vou. Eu posso até ver na internet. Internet maravilhoso. Eu tiro um monte de informação da internet. Mas eu sinto segurança quando eu tenho um, um livro ali. Eu li sobre esse personagem, eu li sobre o fado. Eu vou falar, fado, eu vou ler. Eu vou ler. Se eu puder ir para Portugal, se eu puder beber da fonte. Eu tenho um... Eu sou um ator, eu, falo, eu chego na música como um ator. Eu não vou só pela nota ou pelo virtuosismo, né? Eu quero saber o que tá ali atrás da, da, daquilo, daquela música.
0: E isso é muito interessante, porque você transita muito bem, né? Você faz o pop, aí você pop, faz né? a música clássica, e você faz o fado, que é uma música tradicional ali, né? É... É um tipo de, de, de parada art, que, assim, você é artista. Não dá artista, nem pra falar, né? É. Tipo, vão te chamar de cantor porque você sintetiza a sua obra no CD, hoje em dia no Spotify, né? eu aceito. E na... eu não,
2: aceito, eu não uhum. nego, né?
0: Eu acho interessante... Até a Anitta ganhou recentemente né, o prêmio no VMA lá. Você já foi indicado ao Grammy. Mas eu acho interessante que antigamente... Era muito mais orgânico né, Do que é hoje Não, obviamente, tirando o mérito da Anitta Muito foda tudo o que ela faz Mas tem uma base de seguidores Que influenciam nas redes sociais E colocam o nome dela em evidência Que ela, ela não, não é só o pacote dela Artista, que é uma coisa muito foda Mas ela é uma uma persona, e por causa de ser persona, acaba elevando a música dela, né, é. na sua época era uma parada mais, olha, isso aqui que eu tô entregando como arte, é só isso aqui que me faz chegar até lá, né, é, é. eu acho, eu acho que devia ser muito mais difícil antigamente você chegar num ponto desse como você chegou.
2: Eu tive, a, eu, a, eu... tem uma coisa que eu acho interessante para uma pessoa que é ateu como eu, é, que é sorte. Eu acredito na sorte. A coisa mais mística que eu posso chegar... <risos> a coisa mais mística que eu posso chegar é a sorte. Essa coisa inexplicável que você não tem uma receita, não tem uma igreja da sorte, não tem. Mas eu, a minha coisa Eu tive muita sorte. Eu tive alguns momentos da minha vida que foi quase uma loteria que eu ganhei. Hum. No sentido... Eu acertei alguns números que, der, que abriram algumas portas. E uma foi achar o Jackson como empresário... Porque ele entendeu que eu tinha que conquistar primeiro um público. Eu comecei a lotar teatros enormes nos anos 90, antes de ter gravadora, o que não era normal na época hum. para um cantor. né? Uh, Teatro Amazonas, Canecão, diz o quê? tudo. Uh, e aí uh, as gravadoras todas vieram. O que, que é isso, né? Como é que essa pessoa pode colocar público sem ter a gente por trás? Uhum. E foi muito bom. O Jackson estava certíssimo. A primeiro, era a vaca de duas casas, aquela berração vocal, né? Uhum. Que, que chamava atenção, aquela voz que não era correspondia aquele corpo, né? Aquela uhum. pessoa. Mas, eu entregava, como você falou, eu, eu entregava o que eu prometia e conquistei o público antes, né? Sem internet, é claro, mas era o um boca a boca do teatro, era uhum. outra história na época, Sim. né? E isso era muito importante. Aí quando chegou a gravadora, uh, uh, eu escolhi uma gravadora, a gente assinou com a melhor melhor proposta, mas foi muita sorte ter encontrado o Jackson também e ter a sorte de ter uma gravadora, porque é o meu trabalho, de, as pessoas, ah, viram, até hoje eles lembram do primeiro postão até hoje lembram do primeiro Fantástico, eu ainda uh, me seguro nesses, nessas referências que as pessoas ainda têm dos anos 90, uhum. entendeu? E sei que tenho, eu, por isso que eu estou aqui, que eu tenho que sobreviver mostrando na cara, né? Até para uh, a Flávia Fusco, né? a assessora de imprensa maravilhosa, falei assim: Mas você está divulgando o quê? Tem algum show? Eu falei: Não, é, sou eu mesmo, eu preciso mostrar, pôr a cara no sol, bicha, né? <risos> Como elas falam, né? Tem que pôr a cara no sol, porque eu, é, eu sei que eu preciso continuar aqui, porque eu acho que eu sou bom demais para ser esquecido. Uhum. Eu era bom demais para não acontecer. Isso sou bom demais para ser esquecido.
1: Uhum. Mas você tem a intenção de ter mais trabalho aqui no Brasil? Uhum. É mais aqui no Brasil do que na Alemanha, por Ah, mim. lá
2: é aqui. Lá, e lá, lá, lá é aqui. E, e vim fazer show fiz shows maravilhosos já, concertos, num grande festival de artes de Garanhuns, que uma multidão assim uhum. cantando Mozart, sabe? Por um, por um povão assim, maravilhoso. Só foi o primeiro contato com o Brasil pois de quatro anos sabe uhum. cantando com orquestra para ao ar livre assim e gravatar também não não eu, eu a ideia é continuar sempre assim, antes da pandemia antes da, da segunda pandemia né primeira bolsonaro a segunda a pandemia <risos> porque é, o governo fecharam vários projetos culturais que me traziam para cá e eu não pude voltar então faz quatro anos que, fazia uhum. quatro anos que eu não vi mas normalmente eu vi três vezes ao ano para o Brasil eu continuo. Uhum.
0: Eu acho que essa consciência de que, ah, que nem essa, essa parada, às vezes a gente conversa com pessoas pra vir pra cá. E a pessoa fala, ah, eu não tenho nada pra divulgar agora, eu não vou. Ah, eu vou. Eu acho que tem que ir, ah. porque eu acho que mais do que divulgar, falar, estou fazendo isso, é ser fascinante no vídeo. Exato. Faz a pessoa querer consumir tudo que André, você fizer, favor, né? Tudo.
2: Não é essa história do, até quando o Ian, o Jojo, eu ia no Jô, já fui umas quatro vezes, ele sempre falava, não liga pra ficar mostrando o CD. Vem aqui para falar, você vende o seu produto vendendo você. É, Se você lá. tiver algo, um perigo de carisma, pelo menos, uhum. alguma coisa para falar, alguma coisa engraçada para falar. Alguma... Eu sempre pensei nisso também. E ainda mais agora que você, quem quiser comprar, quem está assistindo agora, a gente, uhum. quiser ir lá. Está tudo nas redes, nas sei plataformas sei, é. digitais. Spotify, tá minha é. música.
0: Isso aqui está para sempre no ar, nunca sempre vai sair do ar. Sempre
2: no ar. E, na, e eu sempre... O Joe sempre me falou, não liga para o proceder. Porque as mostra é importante, mas eles vão comprar. Não precisa ficar... Ai, tem que mostrar isso aqui, uhum. não. E eu, eu falei, pra falar, pra falar, eu vou, vou, me arruma... Assim, o que, o, me dá um espaço que eu vou fazer acontecer, uhum. entendeu? Entendeu? E para preparar até o caminho para os próximos shows que eu vou fazer.
1: Você estava falando da, de vários momentos importantes <risos> da sua carreira. Eu acho que sorte é aquela coisa, Sorte né? é bom. Não adianta nada você ser o, o maior talento do mundo no meio do mato. Ninguém nunca te vê. Mas a sorte não é que você fica esperando ela Exato, claro. É quando a oportunidade <risos> encontra é. a competência, né? <risos> é, você, eu imagino, pelo que você falou, foi rápido até. Sua oh. carreira foi bastante... É uma ascensão muito meteórica, assim, no sentido de velocidade, porque às vezes tem artistas com 40 anos, aí tem a primeira oportunidade e tal, é, e você é. já se prova, se Como provou.
2: Como de Jesus, é. né, grande cantora brasileira que esperou ter quase 70 anos para uhum. aparecer. Exato, então
1: é, foi muito, tudo muito rápido, mas o caminho uh, artístico, acho que na maioria dos lugares... Mas no Brasil, é, é, ali é tortuoso, assim, principalmente porque você Sim. é mal visto, ou porque você, o pessoal, ainda mais se você tem uma parada muito diferente, né? É. Se você faz mais do mesmo, pelo menos você tá seguindo ali um, uma trilhazinha que tá todo mundo seguindo. Exato. É, eu queria que você falasse, assim, quais foram as pancadas, as dificuldades ali, até começar a, as portas abrirem e falar, não, eu tinha razão, tá rolando
2: aquilo que eu imaginava, projetava, né? Nossa... Para mim, a ideia é o seguinte, eu quando eu saí da escola, eu falei, agora é isso. Então, teve uma coisa assim que não tinha nem como falar, ai ah, vou desistir. Não tinha opção. Uhum. A minha não foi nem op é, opção, foi falta de opção. falar é só isso que eu sei fazer. Então, eu tenho que me concentrar aqui. Então, quando eu fazia o teste não tinha o um papel, eu fui trabalhar de contra em teatro. É, teve um musical que o Jorge Fernando, o diretor da Globo, né dirigiu a dava eu ficava embaixo do palco levantando o microfone para cantor entendeu uhum. eu queria trabalhar no teatro alguma coisa tinha para mim lá que se não era cantar era trabalhar atrás do teatro. e eu nunca pensei em desistir porque eu sabia que alguma coisa eu ia fazer lá agora difícil era sempre e ainda é entendeu mas eu falo assim a minha não é professora né ela alfabetiza criança né também é difícil, né? É que a nossa profissão tem essa glamourização que as pessoas cobram, inclusive, quando você não tá na, na, no spot, né? É. Ah, você não tem um social... ah, você não é mais famoso como você era antes, né? Você não... Mas, assim, é, porque enquanto você não tá me vendo, eu tô fazendo coisa que talvez você só vai ver se você realmente me seguir muito, uhum. né? Se você souber. Mas eu nunca parei de trabalhar, uhum. entendeu? Agora, uma coisa pontual, assim, de dizer isso aqui nunca pensei assim, ou, ou alguma coisa mais difícil, não, nunca teve assim, uhum. é, é, é sempre difícil, né, <risos> acho que é isso, é difícil falar assim, mas é tão, eu não tenho outra opção, né? não tem plano B, né, ah, às vezes dá uma vontade de desistir, mas eu lembro que eu sou pobre, não posso, né? <risos> <risos> ah, eu não tenho, fome, não tenho como desistir, né, Assim, eu digo, tô brincando, mas a ideia de... É só isso que eu sei fazer. É, e é muito tarde para aprender outra coisa. Uhum. Agora eu tenho a idade, é, 55 anos, eu quero ser celebrado, né? Uhum. Eu não quero pensar e desistir ou fazer outra coisa. Falar assim, tá na hora desse... Já sinto isso, eu já fui ver shows, eu fui ver a, até a peça que eu falei, fui ver Irmavap, né? com o Matheus Solano e o Luiz Miranda, me homenagearam, pararam para me homenagear, sabe? Eu fico tão feliz, me sinto assim, Bibi Ferreira já. <risos> <risos> Prêmio Edson Cordeiro. <risos> Não, eu estou brincando, é claro, eu estou brincando e falando a verdade ao mesmo tempo. Eu acho que eu já estou sentindo muito legal esse carinho das pessoas que ainda se lembram de mim, falar assim, você tem um momento na minha vida que você foi importante, você já tem isso e um momento da vida dos seus pais, de saberem da minha história, eu já tô feliz. Já já lucrei com isso, entendeu? E isso me faz continuar.
0: Eu fico pensando, quando você você fala que tem uma dose de sorte, mas eu acho Sim. que de alguma forma você fez algum planejamento, inclusive artístico, não no sentido de só estratégia de marketing, é, mas também na construção do seu ato em diversos momentos. Então teve a construção do seu ato saindo da ópera rock, que você já tinha viajado, consumido um monte de coisa, para o seu trabalho autoral, onde você ia escolher as músicas que você ia cantar, como você ia se apresentar, de que maneira você ia se comportar, e depois também, quando você foi para uma carreira internacional, imagino que você teve que repensar isso para que, como que eu faço a minha música chegar nas pessoas. Como é que foi esse processo criativo em nesses diferentes momentos?
2: É interessante, né? Porque um dia eu vi as Posse falar, falou, é, adoro a Zizi Posse, ela falou: no Brasil é, sucesso é é um acidente. Aqui a gente não tem essa coisa americana de as coisas são feitas meio em laboratório, meio em laboratório, assim, né? Que as coisas têm, né? como você falou. Essa coisa de marketing é absolutamente intuitiva. Uhum. Absolutamente intuitiva. E às vezes dá mara... e são grandes desastres. Né? Você faz coisas que você acha que vai dar certo e não... E dá tudo errado. E algumas que dão muito certo. Agora, é... nunca pensei, sabe? Porque, inclusive, quando eu penso que o que eu canto até hoje... Quando eu vou para Viena, exemplo, o último show que eu fiz antes de vir, acabou em Viena. São coisas que eu ainda guardo da rua. Que ainda, com coisas que eu já cantava na rua e tô, continuo cantando. Não, nunca tive essa, essa essa coisa de como é que eu empacoto isso para dar certo. Nunca. E eu acho que eu também fui contratado pela Sony naquela época, porque era a época que estava surgindo Marisa Monte, Adriano Calcanhoto, e, e aí quando viram o um, um, um outro pessoal chegando, eles tinham que pegar. Eles, eu tinha uma grande geladeira me esperando e eu tive a sorte de uma música que eu gravei cair nas graças de uma agência de publicidade e ser propaganda de um carro uhum. e, essa, e esse carro estava patrocinando a Copa do Mundo naquele ano, então essa propaganda entrou em tudo, só que eu não estava na propaganda, só minha voz. E o Jackson, que é um jornalista, falou a gente tem que agora mostrar que é você que tá cantando.
1: Mas era tipo um jingle?
2: Jingle. Ah, era um jingle. De um carro. Cadete, né? Um carro Cê. daquela época. <risos> era
0: Mozart, que você estava cantando a, Mozart. sim,
2: exato. Mozart, uma área da... eu cantava uma área da flauta mágica de Mozart, muito aguda. E o Jackson falou, agora a gente tem que trabalhar com assessoria de imprensa para mostrar que você, que é você. E certas pessoas falam, eu te vi naquele comercial. Eu não estou no comercial. <risos> Foi tão bem feito. Né? Só que foi uma grande sorte, foi muito, porque eu acho que eu já tava lá na Sony para não estar tá na, na Polygram, entendeu para não estar tá na Wall. Tirar da concorrência. Exato. E fiz um, eles, e foi um contrato milionário, assim, um contrato maravilhoso que me dava a liberdade de fazer tudo, de uma orquestra, né? num estúdio, aqueles... aquela fase das da, da gravadoras, antes das, da pirataria. Que você tinha tu, tudo se você conseguisse chegar lá. Uhum. Só que eu fiz um disco de luxo sem saber aonde eu ia chegar. Eu cantava duas músicas em alemão sem saber para onde eu iria. Se eu ia fazer show em Osasco. Eu, eu não sabia para onde iria essa, esse, esse disco. E deu deu certo. Deu certo porque também foi sorte. E agregado ao talento e ao não esperar essa sorte bater na porta. Né, a gente pôs a cara na tem que mostrar quem é você, entendeu? Mas eu, eu nunca teve uma programação, eu até gostaria que tivesse tido, uhum. acho que poderia ter sido muito mais poderoso, porque no final da minha relação com o meu empresário, depois de ter feito os discos de dance music, eu fui... Eu era tipo um Pablo Vittar dos anos 90, naquela época, eu era a única bicha dando pinta na época, <risos> era eu, né? Cantando dance music com dois garotos fortes, beck é in volta com as fortões uhum. do meu lado. Era uma revolução. Os câmeras nem sabiam como focalizar. Eu lembro que eu chegava na, nos programas de televisão e Eles estavam acostumados de ir para a Pérez, né? Aí chegou uhum. eu com os bof, eles... Ô, oh, Deus, como é que a gente faz isso, né? Uhum. Eles não sabiam nem como focalizar a gente. Era novíssimo na época. Uhum. E... porque eu estou falando isso? Uh, assim, aí quando isso também foi passando, o, eu tive que ouvir... Ah, agora não dá certo porque você é gay. Eu vi isso do, uhum. do próprio empresário falei como assim, ser gay não dá certo é, você não poder fala assim então Elton John uhum. por quê? então RuPaul né essa história aí começou a pensar pequeno para mim falar então não posso para aqui mais eu tenho que ir, aí agora eu tenho que ir para algum lugar que que eu não não preciso ouvir isso, esse tipo de uhum. coisa né? agora quando dá certo é porque você é gay quando não dá é, é certo é porque você é gay então uhum. você não pode usar as duas coisas né as duas eu tive que ouvir isso, e foi um choque para mim, né? Porque eu acho tão burro isso. Uhum. O problema é ser bicha pobre, né? <risos> faz a bicha poderosa, então faz a bicha internacional, aí você vai ver que dá certo. Então, essas pessoas é aí ah, legal, a RuPaul. Ah, é, drag? Então você é a maior drag do mundo. Eu, vou ser a... eu nem inventei drag, mas é quase que se ela tivesse inventado. Uhum. Não existe essa história, não vai dar certo por isso. Pode dar certo por Qualquer, qualquer coisa, coisa é. pode ser um fator de
0: sucesso, sucesso
2: né? Até sim. a própria desgraça e competência Exato, ah.
0: é, exato. Mas confuso, né? Porque tipo assim, desde o início você levantou essa bandeira. Sim, sim. Muito estranho o cara falar. Ah, agora você não, não escondeu, vai né? Tipo assim, um momento. Era, era. Eu acho que esse era um fator que era importante também, sabe? Tipo de empoderamento naquele momento e tal.
2: É. Mas então... era antes do empoderamento. Claro. Hum. Era antes. Quando eu comecei, era inclusive a ideia, a ideia a AIDS estava levando todo mundo. Então o perigo de você falar que você era gay ou mostrar que você era gay era quase assim: por que, que a gravadora vai te contratar se você vai morrer em breve uhum. e vai ficar aquele rastro terrível de história atrás de uhum. você? Era quase um risco. Ficava todo mundo muito, será que eu falo? Por isso que os galãs de novela, as pessoas não falavam. E eu chamei a Cássia L para gravar comigo uma música eu gravando a parte do feminina gravando a parte masculina entendeu já fazendo essa história numa época que era muito difícil falar sobre isso eu eu vendo meus amigos morrendo sabe é, era uma era uma, um pesadelo era um pesadelo e, e eu posso dizer que é eu com outras pessoas fomos os pioneiros de, 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 desses anos 90, uhum. pelo menos né a androgenia estava muito quieta na época tinha parado no ney entendeu não parado tava com o Ney uhum. o Ney abriu as portas mas estava bem quieto né? aí eu cheguei é, recolocando isso na prateleira que estava vazia tinha um lugar para mim ali também para brincar com essa com essa com essa coisa sexual também, assim. que
1: é meio revolucionário né principalmente para aquela época pré-internet Uh, que nem você falou, né, que o HIV tava rolando, inclusive tava assistindo um documentário ontem de uma trupe de comédia canadense e que um dos caras era, era gay, é gay, e ele falava que ele ia gravar, e as duas coisas que ele pensava era manter o programa dele no ar e não morrer de AIDS. Eram as duas únicas coisas Exato. que ele tinha na cabeça dele, é. porque o resto, é, e eles foram muito revolucionários, que é o The Kid in the Rock, que é um programa de esquece canadense, né, e ele... E, e é muito doido, assim, porque você vê que eles levaram essa temática pra esquete de comédia. Porque ele falou, cara, eu não conseguia escrever nada que não fosse isso. Era a única realidade que eu tinha. Eu precisava escrever sobre a AIDS e jogar na televisão. Naquela época era um negócio muito louco. E você, por exemplo, fazer essa canção com a Cassia Heller, vocês trocando né, os papéis de quem fazia a voz, é, que seria do masculino, feminino, imagino que seria uma coisa tão grande quanto, assim, no sentido de que mostram uma determinada fluidez numa época que nem fluidez, se discutia isso.
2: Exatamente, né? fluidez, essa, essa troca de... É. E, e vamos lembrar também, gente, que a gente é do país que já te, aconteceu uma coisa chamada de cicloquetes, que era um grupo dos anos... É, começo dos anos 70, que todos se vestiam de mulher, entendeu? E saíram, saíram por aí fazendo talentosíssimos. Tinha Lanny Dale, que era um, um americano que veio para o Brasil e, e formou esse grupo antes, né? quer dizer, tem tem pessoas que já faziam e eu sempre gosto de prestar homenagem a quem veio antes, sempre gostei, entendeu? sempre falei, tem gente que veio antes, que abriu a porta para mim, nós contratenores, nós não binários ou andrógenos como eu, é, pairamos né, tranquilamente a sombra desse grande Neymar Mato Grosso que, que que abriu portas para todo mundo. A gente tem que falar com essas pessoas, render homenagem sempre a elas. Uhum.
0: Eu estava fuçando no seu canal e aí eu vi você contando, Tinha, na verdade tinham três momentos ali e um outro momento que eu estava pesquisando sobre você e encontrei uma notícia. Então tem o, o primeiro momento e foi, foi interessante ver os três vídeos, né, os, os dois vídeos e mais a notícia na sequência. Porque tem primeiro você contando a, a história do programa livre, da, da plateia homofóbica, depois você conta a história do programa da Xuxa, Onde você diz exatamente isso que você falou para a gente, não da, não sobre essa revolução onde a galera não sabia nem como filmar o que estava acontecendo é. ali. E depois é, a situação de você se posicionando em relação ao, 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 ao que estavam tentando cancelar ao, a Pablo Vittar e você. É, Diz que a comunidade precisava ser mais unida uhum. e deixar de pequenas rusgas, pequenas frescuras. E muito interessante que a galera está é, ali esperando você dizer alguma coisa é é, desde né, de que vem assistindo você se posicionar primeiro artisticamente e agora é, falando diretamente. Eu queria que você fizesse algum paralelo pensando em como você enxerga esses três momentos. Assim, e, e também fazendo um paralelo se é diferente lá fora. De, de como a comunidade se comporta se é diferente do que acontece aqui no Brasil.
2: Interessante. Então vamos por ordem. Uma bagunça. É muito, é essa muito, pergunta, não, não, mas né? eu, eu, é muito importante que você está levantando porque só para resumir, né? Porque para você ver como era difícil, como é bom que as coisas estejam mudando, que essa turma está vindo agora, porque eu fui fazer um programa livre e não me avisaram que a plateia era só de meninos, né? Uhum. E o Jackson, o meu empresário, não estava em São Paulo e eu falei para ele, só tem menino na plateia. Era para gravar o programa, não era ao vivo E ele, o Jackson falou, não faz. Você tá louco, não não ah, Mas eu já tô aqui, agora tá todo mundo aqui, a banda. Todo... Edson, não sei não. Eles, ele, como heterossexual, uhum. sabia que isso talvez não fosse uhum. dar certo. E eu cheguei lá e comecei, tava falando com o Serginho assim, aí eu lembro que eu cruzei a perna assim e todo mundo uh, uh, uh", já, já levei um coió, né? Que a gente uhum. falou, já levei um ar e... Ih, vai ser difícil. Aí, quando eu comecei a cantar, a plateia inteira virou de costas para mim. E aí foi terrível, terrível, porque aí acabou o, pro... acabou o programa, assim, a gente fez a performance, saí, e eles pediram mil desculpas, a gente pedir mil desculpas, me deram um programa depois só para mim, né, só eu, o programa inteiro. e Bom, foi isso, muito difícil, né, aí... Eu postei isso e teve uma pessoa que escreveu um comentário dizendo: Eu estava nesse dia, eu era adolescente, eu virei as costas para você e também não nos avisaram o que, se, que iria acontecer no show no dia. E antes de você entrar, ainda convidaram umas mulheres trans para falar sobre isso. A gente já estava assim de saco cheio. Aí de uhum. repente entra você. Quer dizer, foi toda uma, uma coisa que aconteceu antes para isso acontecer, mas não justifica. Uhum. Né? Foi traumatizante, Sim. foi terrível ai ah, aí Pablo Vittar né aí passa né corta no filme né uhum. esse momento que a gente vive agora quando chega uma drag queen né pela primeira vez fazendo um trabalho de como esse pioneira da forma dela a ah, comecei a receber comentários ai ah, falando mal dela me comparando falando isso tentando me, sabe me colocar contra ela e eu falei para agora né eu não vou entrar nessa 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 história eu sou eu Abraço, eu quero que mais é que mude gente, para que, que a cena mude, que as pessoas venham. Eu não tenho esse tipo de coisa mesmo. E, e acho importantíssimo o trabalho da, da Pabllo, né? Você pode não gostar da música, eu não preciso é, ouvir, é, achar que é a minha música favorita, mas eu sei da importância que, que tem. E eu acho, para mim, a Pabllo Vittar, ela é até muito mais interessante no discurso do que na, na música, para mim. A música não é a minha música predileta. Mas é o discurso que ela traz. E isso isso vai faz... já está fazendo com que as coisas mudem.
0: Né? e Qual foi a outra coisa? O, aí o episódio justamente do show da Xuxa. Né? Porque, de ah. certa forma, é, existe uma, uma curva de evolução nisso tudo, mas ainda poderia ser melhor. né As pessoas podiam é, se unir realmente, se unir. entender o que todo mundo sentiu junto e tal. E eu estou derrubando a Ervic aqui agora está tudo bem
2: eu acho e eu sou e se depender de mim meu amor vai ter só só vou dar eu vou dar as mãos a todas entendeu porque é maravilhoso você sentir que não está sozinho a gente não está fazendo isso para fazer sozinho uma revolução você não faz sozinho uhum. tem que unir e a gente tem que parar com isso eu quero ver eu quero ver a diversidade na política na música em todos os lugares eu vou eu tô aqui para eu não sou dessas bichas velhas, cansadas. Ai, meu tempo era só viado. Agora tem todo esse alfabeto. É, tem que ter alfabeto. Porque teve um tempo que nem viado tinha, gente. Eu não podia nem falar viado. Entendeu? A gente pode falar. Teve gente que pagou um preço caro para ter essa mudança. Eu sou pela mudança. E se tiver que colocar mais letras, aí se, que sejam bem-vindas. Essas pessoas sempre existiram. Elas só precisavam ser identificadas e falavam: eu estou aqui. E eu quero estar sendo representado. Eu não sou dessas. Eu quero. Eu sou aquariano, não sei, eu não entendo nada de signo, mas dizem que é isso. Eu sou futurista. <risos> eu quero futuro, eu quero olhar para frente, eu não quero parar, entendeu? É, eu não quero. Eu, eu mesmo gostando da tradição, cantando música de quatro, quatro séculos atrás, entendeu? Eu acho, mas eu quero levar isso da forma moderna para as pessoas, entendeu? Eu quero que as pessoas dêem um clique agora e ouçam. Uh, Handel, eu cantando Handel Por que não? Entendeu? A forma com que você Traz as coisas pode ser moderno Você pode cantar música do século 13 Mas a forma que você faz as pessoas receberem essa música é a forma que você tem que usar As ferramentas que você tem agora Essa essa postura também da música clássica Que eu sempre critico Você vê é, é, essa coisa Você se coloca numa postura Quase de nobreza De, de deixando a pessoa longe Dela se sentir é, eu, eu tenho vergonha de entrar aí para com isso. Você não aproxima ninguém de uma música que, que é vital para a alma. Se você quiser uh, uh, vender como produto caro e inacessível. Elitizado. Elitizado, uhum. gente. Isso é besteira. Para de achar que você é o rei só porque você faz... Né? A forma com que você aproxima as pessoas é, tem que ser é, aconchegante. Tem que se falar, oh, não dói, não morde. Vem ver como é bonito entendeu? Eu sempre pensei nisso. Eu não gosto dessa postura arrogante para esse tipo de coisa também, porque essa música mudou minha vida. Ainda muda. Mudou agora no táxi de novo, entendeu? Mudou tudo. É, é importante. Não é importante porque é difícil. É, é, é de outro, é de estrangeiro. Não. A gente tem aqui também. Tem Vila Lobos, entendeu? Que tem que ser compreendido. Tem que ser, tem que se aproximar das pessoas. É, mas assim.
1: Só comentando uma coisa que eu acho muito doido, né? Esse, negócio do, esse episódio do programa livre é um absurdo tão grande, mas eu acho interessante o jeito que você explica. Porque falar fala, não, que eram só meninos, né? De maioria, imagino, eu hétero.
2: É que nós, as bichas, já tá acostumado.
1: É, não, mas é que é engraçado, porque hoje, hoje eu não, não sei se, não sei se rolaria isso, por exemplo, se você fosse num programa de é. televisão. Ai, já fui
2: no programa do Serginho várias outras vezes, gente. É, é, e ele foi maravilhoso sempre.
1: Não, claro. É. Não, imagino que ele deve não ter sido um dos dele. primeiros que... É. Mas eu imagino, assim, um programa que, por acaso, na plateia só tivesse meninos é, héteros, adolescentes. Ia viralizar, meu Exato. amor. Tá ah, ótimo. Eu não <risos> acho, eu, mas, eu, mas eu não acho que. Você acha que rolaria isso de novo? Eu acho que não, eu não. Acho que
2: dificilmente. não, não, acho que
0: não, né? Acho que não. Eu acho que não. Mas também eu vou falar pra você que eu Tomara achava que. que não, né? Eu achava que o Bolsonaro não tinha a menor chance. Eu também, exatamente. Entendeu? Tem, tem gente perdida. Não, aí, mas eu, eu né?
1: acho assim que, lógico, se você. Tem lugares do Brasil é gigantesco assim, mas se você pensar num programa de televisão. Ao, no seu caso foi gravado, mas, digamos, que fosse ao vivo, em São Paulo. Eu acho muito, muito difícil os caras ainda darem essa justificativa do tipo, ah, ainda vieram umas trans antes, e, e é... aí, pô, tava saco. Só... Daí, cara! Tá lá, <risos> se
2: você vir esse vídeo, eu deixei esse comentário importantíssimo lá. Porque teve gente escrevendo achando que eu tava falando que eu tava inventando, hum. porque eu não tenho como provar. né? Hum. Foi um depoimento que eu dei para as pessoas entenderem como as coisas têm que mudar e estão mudando, hum. tem que mudar mais. Mas teve uma pessoa que estava lá para falar que, hum. que, que viu, entendeu? Uh -huh. Agora. Um, eu estava em Viena com meu marido e passaram uns garotos assim e jogaram uma pedra na cabeça do meu marido hum, em frente hum. uma sinagoga. Então a gente estava esperando um amigo em frente uma sinagoga e ele levou uma pedrada na cabeça. Agora, faz não faz muito tempo. Quer dizer, o perigo está aí perto. Né? É. A gente que quer... A gente sempre... Eu, eu vi uma coisa verdade. Nós, assim, homossexuais, a gente... Uh, a gente nunca viu... A gente nunca viveu no momento da história que nos aceitássemos como a gente é. Vamos declarar isso e face the truth, né? Uhum. Não tem como negar. A gente não sabe o que é andar seguro desde que a gente se conhece. A gente existe aí, né? É, a gente nu nunca foi, a gente nunca viveu esse tempo, né? É, eu imagino que deva ser... Difícil para outros outros tipos de pessoas que... Para os negros, né? uhum. até mesmo. né como, 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 Quando a gente vai entender que uma, a melanina não, não, não pode não né? não pode ser um problema para ninguém mais. Né? Ter mais melanina que o outro. A gente não vive. E nós homossexuais não sabemos o que é. Eu faço um projeto na Alemanha que eu vou trazer para o Brasil ano que vem, importantíssimo. Que eu canto e a gente mostra um filme, um show o primeiro filme gay feito na história da, da civilização, <risos> que fala sobre, mostra o homossexual de uma forma positiva. Foi feito em 1919, hum. chamado Anders als die Ander, que significa diferente dos outros. Que falava sobre um artigo, tinha na lei, desde o final do século 19 175, que punia os gays com prisão, é, castração e outros tipos de penas que estava na lei alemã e só saiu oficialmente em 94, <risos> 1994, Nossa. da Constituição da, da, das Leis. Não era colocado em prática, mas é, se punha dessa forma. E esse filme mostra, pela primeira vez, o romance entre dois, dois homens, que nunca tinha sido mostrado antes. E é um filme, filme mudo, e a gente, tem, a gente tem uma orquestra que mostra, faz a trilha sonora do filme, e eu canto as músicas da época na segunda parte do show, inclusive o primeiro hino gay, feito a partir desse filme em 1919. Foi a época do final da, série, da Primeira Guerra, que teve essa esse respiro, essa possibilidade de mudança na Alemanha que se chama Weimar Republic, que era a, a possibilidade de que as coisas mudassem até o Hitler entrar. Aí colocar ali em prática novamente, proibiram o filme, o filme foi foram todas as cópias destru, destruídas e a única que sobrou foi uma cópia que foi mandado para a Ucrânia em 1926, que, que sobreviveu e foi restaurado agora na Califórnia. E a gente mostra esse filme. Maravilhoso. Então é um, uma arqueologia, né? um, um, um uma história importante como a arqueologia do cinema e da história da LGBT do mundo. né Importante para o mundo inteiro. Tem mais de 100 anos. É, e eu vou mostrar aqui no Brasil ano que vem. A gente vai fazer shows para mostrar isso. Vai ser a primeira vez... Que esse filme é mostrado na América
1: Latina, vai ser aqui. Que bom, mas é, já é. tem alguma coisa, algum evento? Já tem quase. Já tá, tá, tá ali já quase. Já tá em negociação, tá. bem legal, bem
2: legal, vai ser grandioso. Boa, maravilha, é. espero que lote,
1: porque é um negócio necessário, é, é. né? É. E, e aí, só pra voltar naquele temático que você estava falando de é, como a música clássica mudou sua vida, né? Hum. Uh, eu acho muito louco, assim, uma vez eu, eu lembro que eu fui estudar <risos> as músicas do Chico Arque Saltimbancos e tal. E, e aí eles estavam mostrando... Agora eu vou lembrar exatamente que música que era.
2: mudou a minha vida também. Muda tudo.
1: Porque aí você vê... O, primeiro, o quão genial tinha que ser o cara que compunha essas músicas clássicas. É, Mozart, Beethoven, Wagner... Todos eles eram tão geniais e tinham um conhecimento tão amplo de música. Que eles influenciam tudo assim, de, de maneiras diferentes, claro. E às vezes até mesmo sem o músico perceber... Mas o Chico Buarque tem uma música que é, eu acho que é uma das músicas principais do Sorte que eu sempre falo disso, que é uma música que todos os bichos lá cantam juntos e cada um tem uma parte e depois eles cantam juntos pra mostrar justamente a união, né? E aí vem de uma música clássica que vai instrumento por instrumento e depois eles juntam, eu não vou lembrar qual é a música clássica, obviamente. E aí você fala, cara, o Chico Buarque bebeu aqui, Nessa fonte, tá? você vê que um sofisticado era a parada. Referência, né? Referência é, total, é. assim. É uma... E você fala, será que ar que ouve
2: música? Nunca... Ouve pra caramba, Foi, manja é. demais. E obra do outro... Brecht, ah. que é um compositor inspirado em Brecht. Ou nas tragédias gregas.
1: Sim, é, é, um, é um cara... É, é... um absurdo, é. né? E também eu vejo muitas é, ações sociais... É, com crianças de comunidade, por exemplo, tocando violino, tocando instrumentos que são mais... Paraisópolis. É, né? Exatamente, uhum. né? E que vão tocar em, em Sala São Paulo e tudo mais. E isso também eu acho que é um, é um lugar, assim, sabe? Que não só para ouvir pode mudar a sua, sua vida, como tocar ou como cantar. E aí é uma gama gigantesca de possibilidades que as pessoas precisam ser expostas, né? Por exemplo...
2: Eu... Ser exposta. Não é? Exato, ter acesso, ser exposta. Exato. Ser exposta é maravilhoso, porque é até a ideia de que fatalmente você vai ter na escola ou em algum lugar um contato. Uhum. Ser Exatamente. exposta foi a melhor expressão. Uhum. É. É,
1: e eu acho que ainda está muito segregado né, nesse uhum. sentido. Eu, eu sinto, na verdade, agora viajando assim, eu sinto uhum. que na escola do Brasil, aí, qualquer, da pública particular, existe... É, muito... Por exemplo, eu fui ver, assim, alguém tocava violino perto de mim, muito depois. Eu fui, é, sei lá, ver, sei lá, fazer um salto em distância, uma vez. Muito. Quer dizer... E, assim, eu falando salto em distância, porque, assim, cada um tem uma aptidão, uhum. né? Uhum. E, e seus caminhos vão ser achados. Mas você só acha seu caminho se você trombar com ele, que né? Se trombar com ele. Então, Não eu existir,
2: acho que é... Exatamente. Não é? é. Porque, vivendo a vida que eu vivia... né? uma vida difícil pobre fala assim eu não quero achar que isso é, é é isso aqui só né e a música Chico Buarque Titi Piaf Billy Holiday talva de Oliveira me apresentaram o um mundo né uh, Molière né uhum. os, os, os autores os livros né Simone Beauvoir entendeu os livros que eu ia ler fala assim me apresentaram um mundo que eu falo assim não existe mais que isso porque acho que tudo acaba quando você não dá a chance de alguém sonhar Parece óbvio, romântico, etéreo. Não é. A, a, a possibilidade de alguém vi, ter contato, ser exposto a algo maior e melhor do que a vida que ela leva, pode mudar tudo. Uhum. Faz a diferença. Fala assim, isso aqui que querem reservar para mim, não é o que eu, aonde eu quero ficar. Não é, não é mesmo. E eu insisti e consegui. De repente eu estava cantando em lugares que eu via nos catálogos dos, dos LPs que eu tava, uhum. que eu tinha colecionado. entendeu? Eu estava lá no teatro, em Viena, cantando naquele teatro. Porque é, é, a, a, a possibilidade de sonhar, gente, muda tudo. Né? E eu, eu acho interessante isso, porque... A gente tem que mudar isso. Uhum. A gente tem que, que, que mudar. E a gente tem isso aqui. Vocês têm esse espaço aqui né que que a gente pode tentar mudar alguma
0: coisa. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Para Quem Você Tira o Capacete, que é um ah, quadro ah. muito novo. que ah, A gente ah. teve aquele Raul Gil ele copiou a gente. Ele foi... <risos> a questão da viagem no tempo é uma coisa que a gente não explica ainda, mas ele fez isso, com o negócio de chapéu lá. Mas antes eu queria pontuar algumas curiosidades também que eu achei aqui, que tem histórias muito boas, que estão só no seu canal, não, não tem entrevistas. Que eu acho, inclusive, que esse é o primeiro podcast que está te entrevistando, né? Primeiro podcast? podcast é, Sim, né? primeiro podcast. Então eu acho que seria muito válido a gente contar essas histórias. Como, por exemplo, a história que você contou no Jô, que você cantou para um ladrão que, inclusive, passamos por isso e você não tinha uma nota para me dar. Não, né, mas eu Daniel? quis contar uma piada e não deu tempo. É, não tinha muito tempo para piada, mas você cantou para o ladrão para tentar fugir do assalto. Foi. É, eu
2: estava na, na Vila Mariana com uma amiga e, de madrugada e, e vi que a gente ia ser assaltado. E o cara chegou com uma faca assim. E a ideia de cantar não é a ideia eu vou encantar. A ideia era eu vou cantar. Porque eu sabia que eu tinha essa coisa da voz de ser alta, aguda e estridente que eu pensei, as pessoas vão abrir a porta e mandar eu calar a boca, alguma <risos> coisa então não é tão romântico assim aí as pessoas falam, ah, ele parou, ele chorou mas eu comecei, ah, olha o que eu faço aqui eu comecei, da luz aguda bah. e ele, o ah, que é isso? Ah. Malu, maluco, quer. aí ele desistiu ele ah, chorou foi, ele antes desistiu. Tava desistiu. foi
1: antes dele anunciar o assalto ou foi depois de você começar a cantar?
2: É, ele tava chegando já com a faca, assim Sei. é foi, é, Foi um pouquinho dele, antes dele anunciar. anunciar. mas a gente... Paulista, vem, eu sou da, da tribo, <risos> né, eu, sou da, eu sou da selva. Né, eu, a gente sabe quando vai acontecer. né? E aí eu falei, se eu gritar aqui, a, as pessoas vão abrir, a, acender as luzes. A, aí, mas a, ele acabou. Não se assim, achando... Pitoresca, Deus! O <risos> que está acontecendo aqui? Desistiu? Né? Mudou de ideia. Entendeu? Mas não salvou, não salvou, salvou, né? Vou Eu soltar tava... alguém
1: mais quieto, talvez, é. né? Ressaltar alguém mais... <risos>
0: Mas é porque não quebra.
2: façam isso na rua, gente. Eu <risos> não recomendo, entendeu? Que hoje tá cada vez pior, né? Assim, faz muitos anos. Talvez hoje em é. dia não adianta querer fazer isso, porque <risos> não vai dar certo.
0: Mas quebra, deve ser tipo, o cara, mano, o que, que, que tá acontecendo? Que negócio surreal tá rolando aqui do nada. É porque é. eu
2: descobri um truque. Quando você, se alguma coisa dessa acontece com você, até com as mulheres, nunca grita, grite assalto, é. tarado, alguma coisa, grite fogo. É. Fogo tá, tá pegando fogo. Aí as pessoas saem. Se você fala assalto e não sei o que, as pessoas se trancam. Elas não querem, elas têm medo de uhum. né? De, de se expor, né? Então foi a minha ideia. Eu falei, eu vou fazer algo que elas possam vir para fora acender as luzes, né? Uhum. Mas aconteceu. A minha amiga Daniela,
0: essa história eu achei muito boa. Uma outra história que eu vi também, você contando que trabalhou no Café Fotô, porque hoje em dia tem. É, só tem uma coisa que lembra o Café Fotô para as pessoas. Café. É bom
2: falar isso, é interessante. E é, e
0: é bem diferente né, a época é. que você trabalhou lá. Então, eu
2: era jovem, né? Mas não, porque... <risos> <risos> na verdade, era assim. Então, vamos falar sério, porque eu era muito ingênuo, uhum. na verdade. Cá entre nós, já era o que é o Café Foto que as pessoas indo, mas era uma coisa muito exclusiva e eu não entendia aquilo eu fazia teatro tava com o Cacá Rosé e eu tinha uns dias que eu conseguia cantar nesse café que era na rua Manuel Guedes uhum. no Itaim e era uma casa chiquérrima assim, e tinha uma amiga que me apresentou para o fotógrafo Luiz Tripoli grande nome da fotografia brasileira e ele Uh, tinha esse café que era um lugar muito chique, muito exclusivo, e quem, uh, só entrava quem tinha chave, sabe? Uma coisa, você tinha que ser meio sócio daquilo. E ele queria ópera, ele queria jazz, assim. E é meio queria fazer meio Cotton Club, entendeu? Aquela coisa assim. E eu cantava com peruca do século XVIII, com maquiagem, com roupas <risos> de nanana. E via que tinha umas meninas lindas lá, entendeu? Aí eu achava... E assim, você cantava às vezes por uma mesa e ganhava bem, uhum. entendeu? Era um dinheiro que me salvava dois meses, assim, por uma noite. E era uhum. muito dinheiro. Só que agora eu fui fazer o programa Mulheres com a...
0: Regina? É, a
2: Regina Valpato. Aí a Regina me falou, sabe... Quando acabou o programa, ela chegou para mim e falou assim, sabia que eu tenho uma experiência com você uma vez? Falou que foi E ela não me proibiu de falar isso, então eu vou falar, não é uma coisa que ela... Ela falou assim... Eu era modelo numa agência, e a gente foi convidada para ir nesse, num café fotô, na época. A gente não sabia o que era, e quando eu entrei, com esse café fotô, a gente ficou lá, e de repente você entra e canta, entra uma pessoa cantando com uma peruca, com uma coisa, do século XVIII, <risos> e era você, e eu ela falou, e eu quando eu vi aquele lugar, eu falei, eu vou embora daqui. <risos> Porque isso eu achei que, eu não estou entendendo o que estava dizendo e ela entendeu rapidamente o que estava acontecendo e foi embora. Mas a única coisa que eu lembro era você cantando lá, né? E eu fui embora, não sei o quê, desesperada. Então já era, entendeu, na verdade. Então eu não reparava que era isso, porque eu tinha amigas que dançavam, amigas bailarinas clássicas que, que eram realmente bailarinas clássicas, elas não, não eram... Então, eu, também não, eu cantaria no poteiro, gente. Não tem uhum, problema sim. nenhum com o poteiro.
1: Se te contassem, você estaria eu lá estaria também.
2: Lá, uhum. né? Eu estaria lá, porque gente, alguém tem que entreter esse sim, povo. Sim. <risos> Já se, se esse pessoal é. não está dando conta, <risos> dá, dá para mim
1: que eu resolvo. né
2: Mas eu não sabia. E eu falei assim: é, até se me convidasse para cantar nesse novo, eu cantaria <risos> um show, lá não tem problema nenhum. Né? Porque é uma profissão que é feita por pessoas que
0: hum, têm hum. essa
2: habilidade, não é, não é a minha. E nem poderia ser. Agora. É maravilhoso. Eu tenho no meu currículo com o maior orgulho. Eu cantei no Café Foto, entendeu? Uhum. para a Marília Pera foi, assistir, foi me assistir. No Café Foto? É. Ah. Então também tinha isso. O Zé Maurício Maclean, que é o criador do prêmio da música brasileira, que uhum. na época era o prêmio Sharp, ele estava lá. Ele foi me assistir lá várias vezes. E iam essas celebridades assim assistir a gente. O Piazzola, Astor Piazzolla, o grande compositor uhum. argentino, estava lá um dia... Uhum. E a, o Zé Maurício Maquilin me viu cantar lá e ele falou assim, ó, eu vou dar uma festa pro Tom Jobim na minha casa e gostaria que você cantasse. Falei, gente, essas gigas, essas, esses trabalhos jovens que apareciam assim. Uhum. Shop, né? Tipo assim. Aí fui eu cantar na casa do Zé Maurício. Entrei pela cozinha, saí pela cozinha, mas eu fui uhum. e cantei pro Tom Jobim. E ele falou assim, Edson, até hoje ele fala, eu fui ver um show que ele... ele apresenta né, o Por Acaso, é um projeto dele, chama de Por Acaso, com a Cida Moreira cantando. ele falou assim, foi a primeira vez que eu o Tom Jobim chorar, foi quando você cantou. E eu não lembrava disso, né ele me lembrou sobre o Tom Jobim chorou vindo você cantar na minha casa. E, e o Zé até hoje fala assim, ah, você cantando na minha casa, não sei o quê, por causa do Café Fotô.
1: Pô, que doido, ele não vai falar com você?
2: Não, porque eu era não era né, o nome, né eu era um menino que cantava lá no Café Fotô. Entendeu? E eu, ele, eu era a atração que ele queria mostrar para as pessoas, Sim, né? Claro. Assim, e foi muito generoso da parte do Zé Maurício quando ele falou assim: Esse menino tem, as pessoas precisam ouvir. O Zé me deu uma chance maravilhosa, uhum. mas minha vida não mudou a partir daí. Sim, que claro. Que eu, falei muito depois, mas foi uma honra para mim cantar para o Tom Jobim E
1: depois. Ainda mais fazer ele chorar, né? É. Uhum. Porque esse, esse cara ouviu todo mundo, né? É, é.
2: E eu nunca tive contato com o Toyobinho depois disso. Né? E... Mas é, menino. A gente começa a vasculhar, né? E vê, <risos> Nem gente... lembrava, né? Ah, está <risos> <pra> sobreviver. Né? <risos> De <risos> café fotô,
1: é Toyobinho o, o negócio. É só... assim, <risos> plateia. É
2: maravilhoso.
0: De certa forma, te, te, te dá essas referências também que depois vão, elas vão explodir no palco wow. na música e tudo mais, né?
2: Quando eu contei Montreux pela vez, festival, festival, vou te contar a história que tem a ver com você. Eu fui cantar no festival de Montreux pela minha primeira turnê europeia como cantor, né? E Montreux para mim tinha aquela imagem da Elis Regina cantando em Montreux com o Clemente Pascoal e tava morrendo de medo de estar ali, né? Eu sempre achei que era tudo maior que eu. Eu, eu tive que trabalhar muito minha autoestima, coisas em que eu sempre achava que era uma. E o Ney Mato Grosso estava lá também, ele ia fazer show. E eu falei: Ney, eu estou morrendo de medo, vou ter esse lugar importante. Aí o Ney, tão tranquilo, chegou comigo: Você já cantou em Osasco? Uhum. Eu já, já contei. Faz de conta que é Osasco <risos> é a mesma coisa, só precisa mudar essa coisa da tua cabeça, que é algum lugar que, que, que é maior que você e deu certo, até hoje quando eu estou com medo de alguma coisa eu falei é ah, Osasco <risos> todo vou pegar... show é Osasco agora. <risos> para de ter medo do lugar do teatro, da, da coisa né? faz assim, se sinta em casa Osasco, eu tenho, uhum. né, meus parentes moram em Osasco também entendeu? Minha fam... parte da minha família morre em Osasco irmão da minha mãe e é isso, sinta-se à vontade, para, é só mudar essa, essa coisa, porque o lugar não pode te engolir o teatro uhum. não pode ser maior que você você que faz o lugar acontecer. Isso a rua me ensinou. A rua tinha essa história de eu crio a minha ribalta. aqui é, a, a, Agora mudou porque eu tô aqui. Quem uhum. faz a coisa mudar sou eu. Se eu for pensar o lugar que eu tô ali, eu não vou cantar o que eu quero cantar. Uhum. Então você faz, você tem que ter o poder de mudar essa coisa. Até o contrário, não pensa que é maior que você. Não pode te engolir, né o público não pode sentir isso.
1: É, eu gosto muito de uma frase de um comediante chamado Steve Wright, <risos> Que aí ele foi fazer uma apresentação pra... Ele era um comediante de Boston, que fazia num restaurante chinês pra, sei lá, 80 pessoas. E aí ele foi fazer um festival, assim, que deu uma estourada rápida, pra fazer um festival pra 5 mil pessoas, né? E aí um repórter perguntou pra ele, ué, como que é, né? Tipo, você tava ali pra 80 pessoas, agora pra 5 mil pessoas. Aí ele respondeu, você sabe nadar? Qual que é a diferença de nadar numa piscina de 2 metros de profundidade ou num mar que tem 150 metros Exatamente. de profundidade? Você tem que nadar.
0: É... Ondas. Animais é. marinhos. Não, tipo, é, ele,
1: ele quis dizer, cara, eu é nado. É. Então, tanto faz. É a minha habilidade. É, é o
2: que faz, me faz sobreviver. Exato. Uhum. A mesma coisa que me faz sobreviver é que vai me fazer sobreviver lá. Exatamente. É. É. Eu, eu
1: sempre penso nisso, porque eu falo, é verdade. Pô. A gente
2: precisa dessas, dessas Não chaves, é? né? Pra mudar. Ainda mais o humor. O humor, né? Se, se, é um poder, vocês sabem disso, é planeta comédia, né? Planeta, humor, né? Planeta, <risos> Foi o planeta comédia, comédia já. É, a, é a, a ideia de... É, humor é muito sofisticado, né? Senão, se você mostrar fraqueza, te engorde, é, segurança, né? Qualquer. É? É. E eu tenho a história com o humor, porque eu tenho uma história com a Terce também, né? Ah, hum, é? Porque eu sou muito amigo da Grace, da turma toda, da Grace Janoukas, que eu vi entrevista dela que maravilhosa, e... e... Um dia eu estava, a gente, eu tô, tava sempre, eu tô primeiro show da Tênis Sessão, eu né, estava, né? Porque a minha tribo ainda são os atores, né? Mesmo que eu seja cantor, eu tenho essa história de, uh, eu sempre tô com ator, né? Mais do que com músico. E eu sempre tava lá com a Grace, fazendo, é, assistindo todos os shows, desde o início. E eu fazia umas imitações, eu brincava, assim, né? Na, no bar, depois do, do, do show. E eu imitei a Bibi Ferreira para ela, assim, tudo muito a Betânia, não sei o quê, uhum. Bibi Ferreira, é a minha única imitação que eu sei fazer. E eu imitei a Grace falou tu vais fazer terça, fazer isso na terça-feira, terça, mulher. você tá louco, eu não vou fazer, né, quando eu estava de óculos peruca, montado na terça Insana eu, eu estaria no DVD inclusive, porque não foi por causa de, de que a, a minha personagem, a minha Bibi, que eu faço, canta músicas direitos ah, autorais, sim. essas coisas todas, você sabe, eu e eu fiz, então, depois de anos de não, 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 não trabalhar como ator, a Grace me colocou no teatro para fazer, e eu fiz duas vezes. Então, eu fui convidada a segunda vez para fazer a minha a Bibi Ferreira, que até hoje eu guardo, assim, para fazer. A, a... Eu sei que eu vou fazer um quadro de, de comédia, porque quando tiver o Big Brother, que vai ter ano que vem, eu vou fazer BBB by Bibi. Uhum. Que assim, a Bibi Ferreira comentando o Big Brother. Ah, maravilha eu já tô guardando. E, a, e a Grace reacendeu isso em mim, essa, essa, esse lado. É, ator de uhum. comédia, esse ator, e eu enfrentei a plateia da, da terceira Insane, entendeu? Então para mim foi foi um batismo, assim, Sim. importantíssimo que a Grace me proporcionou. E o Roberto Camargo, que é um grande ator, que faz a Bettina Botox, que estava uhum. junto comigo quando está cenando E eu respeito muito a comédia. A, a minha escola são essas pessoas. A minha escola é a Silvete Montilla, uhum. de boate, entendeu? de ir assistir a Silvete Montilla improvisando. Até hoje eu traduzo piadas em alemão da Silvete Montila é? na Alemanha, hum. entendeu? E funciona lá? Funciona. E eu falo pra ela, pego tudo de você. Fácil mesmo, porque <risos> é genial o que a Silvete Montila faz. Uhum. Ela já veio aqui?
0: Não. Não, não. A gente tem conversado, né, Flávia, pra trazê-la. <risos> ah, ela, ela, é... é, ela, ela, ela é punk, é. é. Estrelona, né? Ah. vem estrelando. Silvete é <risos> genial. Não, tô brincando. Uhum. Mas vamos conseguir, nós vamos conseguir trazer assim. atrás. Flavinha. Vamos para o nosso quadro, para quem você tira o capacete, ah, o quadro capacete. exclusivo, uhum. que basicamente a gente vai mostrar aqui pessoas com quem você conviveu na, na sua história, e você pode contar uma história, um episódio que marcou, de repente. <risos> uh, vai lá, Juliana, na coloca ordem. lá. É, pode ir na ordem. Pode na ordem. Tem, tem alguns que a gente já citou, mas eu acho que talvez tenham histórias mais específicas.
1: É, você fica livre do que você lembrar da pessoa, é. que você é uma história, alguma Olha coisa. Olha
2: ela, seu, seu bom colar Chanel. <risos> <Ela> <risos> Chanel. Hebe, maravilhosa. Então, desde o início da minha carreira, a Eve sempre me recebeu no programa dela. E eu lembro que ela vinha e me beijava a garganta assim. Center, maravilhosa. Tira o capacete para ela. Com certeza. <risos> Grande, Abby. E ela, eu até fiz um, um programa com o filho dela, ele tem um canal, tem um programa, né? e contei que a Ebe, uma vez no programa. Como chama? Redonda da Teve Cultura.
1: Ah, o Roda, Viva, Roda Viva Viva.
2: Dos anos 80. Alguém falou assim... Ebi, você não acha que está estimulando as pessoas a serem gays? Você sendo tão legal com hum. os gays assim? E ela dá uma lição, entendeu? Eb, é. é, tá com a gente já, já faz tempo. Que...
1: Ah, e é moderníssimo.
2: Moderníssimo.
1: Tipo assim, o discurso dela... Porque assim, é. lógico, ali é um, outra época e tudo mais, que hoje muitas coisas que ela fala ele é óbvio, porque é hoje, né? Ele já o
2: homossexualismo é, ainda, né? É. É.
1: E ele, mas ela dá um pau nos caras, um assim, pau. né? Os caras ficam meio... Eles
2: não pagam seus impostos, eles são iguais, a todo mundo, tem que ser respeitado. Uhum. Gente, naquela época, e a, todo mundo, né? Uhum. Contra ela, assim, uhum. e ela defendendo isso, isso numa época que era difícil. E ela já tava hum. indignada, né? Já tava, né? Porque
1: aquela pergunta fez ela... É, despertou nela uma certa Inflamou. indignação. Hum. Que hoje eu acho que... Porra, te, se alguém faz uma pergunta dessa... Eu ficaria indignado, é. assim. Hum. E ali não. Ainda não era uma coisa de se indignar, né? Não, não. Era pra virar piada pra todo mundo. É. E era uma ali. pergunta meio óbvia, assim,
2: tipo, meio. Você não tá estimulando ainda. serem surreal, gays? né? Isso é surreal. Grande Hebe, tira todos os capacetes pra
0: ela. Vai pra próxima, Juliana.
2: Falso, sempre muito querido comigo também. Quase me matava com o ar-condicionado lá no programa dele. né? Era um desafio cantar no programa dele. Ainda quero ir no programa dele. Não tem problema, a gente se, se agasalha e vai. Mas diz que esquimó. É, mas ele é maravilhoso. Sempre foi muito querido comigo. E falam que ele é muito Na... generoso, hum, né? Generoso sempre. Não, tira o capacete pra ele. Mas muito esses programas
1: você geralmente vai, e não é todo o apresentador que... Tem um tempo ali pra trocar uma ideia com você, imagina. Ah, ele foi uhum. querido que saiu comigo.
2: É. E essa coisa do tiozão fazendo piada com as coisas, a gente tem que entender o humor dele também, né? E, e eu, eu já fui no programa dele quando era o primeir, primeiro programa, Flavia, como chama? É, Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. Uhum. Eu fui divulgar teatro lá. Antes de ser cantor solo, assim, entendeu? E eles, nossa, era maravilhoso. É, era um caos. Tá, né? ah, gente, não, sempre, querido. E ele tem referência, ele gosta de ouvir coisa boa uhum. ele gosta de, de ouvir coisas que saiam do padrão, porque eu sei que eu tava lá, porque a Sony Music também uhum. tava por trás, eu sei que também isso ajudou, né? não é fácil chegar lá agora, ele identificava a, a diferença a qualidade, ele ficava feliz Falava, que bom poder variar e mostrar alguma coisa diferente pro público Sim.
0: vai lá pro próximo, Juliana
2: <risos> gente, né a Cássia é interessante, Cássia Hélia, porque eu, eu entendo muito de voz, eu tenho um bom ouvido, é sei o quê. A primeira vez, um dia eu estava no carro, um amigo ligou o rádio no, no carro, e eu falei, nossa, que é esse cara... Aí quando acabou a música, Mudaram as estações nada uhum. mudou eu falei gente é uma mulher então isso me deu aquele aquele choque que talvez as pessoas sentissem quando me ouviam <risos> o, o, o contrário eu falei danada olha me pegou eu nunca imaginei que que seria uma mulher fiquei encantado não só por, pela androginia mas pela qualidade né uhum. e ela era muito tímida né eu tive alguns shows a gente já fez juntos cantado casa assim, ela não gostava de sair porque ela se expunha demais, fala, ah, sai, eu não precisa sair não, eu faço, que ela tinha vergonha de, de se expor, uhum. de expor a, alguma coisa que não desse certo, mas só dava certo, é, né? a Cássia só dava certo, é um, é uma perda terrível, né, sobre todos esses os...
1: Você falou uma coisa que me paciente, despertou uma curiosidade, que, que voz brasileira de qualquer época você gosta muito, assim?
2: Posso falar de uma atual? Claro, pode falar quem você quiser. Olha, um dos cantores que mais me encanta no momento é o Ayrton Montarroios, hum. é um cantor pernambucano, ele até teve no The Voice, uh, alguns The Voice que teve na Globo Gente, Ayrton Montarroios, ele traz essa, ele continua a tradição que, que, que de certa forma teria parado na Bossa Nova que é essa suavidade, essa musicalidade da bossa nova e é um bálsamo para os ouvidos. Uhum. A Tom vão atrás de descobrir quem é esse cantor, se você ainda não conhece, porque ele é muito jovem e está trazendo essa essa musicalidade de volta que a uhum. gente precisa da bossa nova, da música suave. Talvez ele esteja chegando aqui agora, receber <risos> com muito carinho. Sim,
0: o problema é que a nossa equipe é um pouco limitada. <risos> então eu peguei aqui a, a foto do Ayrton Montarroios, muito jovem, inclusive, ele parece que tem 12 parece anos de um idade. Pouquinho. Ele é assim não é? mesmo, é. Eu ia mandar agora, vou mandar agora para o Juliano botar na tela, mas aí o Juliano ah. foi atender o interfone e complicou tudo aqui. Mas... E o Ayrton,
2: gente, é necessário que uma pessoa dessa seja ouvida e tenha espaço. Ele tem espaço, ele tem um fã-clube enorme, ele faz shows lotados. Porque essa história também, gente, vocês são prova de... Tem um mundo... A, a inteligência acima da mídia, né? Uhum. Um público que está, que, que, que chega até a gente pela internet, pelas coisas. E o Ayrton tem um público lindo, né? Ele é um cantor que para mim é o um, que, que mais me impressionou nesses ah. últimos tempos.
1: Que bom que ainda tem, né?
0: Que Você bom que que tem? Eu mandei, a Juliana está saindo mesmo, né? Que eu mandei, fiz todos os discurso tá ah lá, de braço cruzado. Não botou Ayrton Montarroi não vamos ter Ayrton Montarroi na nossa tela hoje, não, porque o Juliano dorme, não, pelo não, amor de Deus. Ayrton.
2: A gente espera, porque a Ayrton é, é, é importante você que não visto. Não,
0: põe, põe o próximo, aí depois no final a gente fecha com a Ayrton Montarroi Vou esperar que você Ayrton. acorde. Ai, aqui, ai Nani. Nani,
2: maravilhosa, gente. Eu, então, com essa coisa da pandemia, né, eu fiz umas lives, né, eu não uhum. pude fugir da live. E adorei, porque a Nani fez uma live comigo, e então maravilhosa e eu sempre celebro uh, quando pessoas né como a Nani tão talentosa e, e, e que teve um não tão grande né já já chegou com um não né quando você chega assim né, sendo uma mulher trans que que ela transgride as regras do que reservaram para uma mulher trans no Brasil, né? E vence e abre caminho para todas. É. As outras falar, é possível, né? Aquela história do é possível sonhar, sonhar é importante. A, a Nani está é, realizando esse sonho, né? Para ela e para muitas é que vão vir. Vão
1: é um, ver um modelo, né? ser
2: é, seguido, né? E é talentosa, merece merece tudo. Ela já teve aqui?
0: Não, ainda não. A gente já dividiu o camarim com Isso, ela. Isso é a bicha que tem aqui, né? <risos> <Não>. <risos>
2: Olha, mas não foi por falta de convite, hein? A Nani é mulher trans, mas não foi por falta de convite, eu
0: acho, né? Não, a gente, puxa, chama muito, a Nani a gente chamou várias vezes. E como a
2: Nani fala, a gente é limpinha, né? A gente não tem problema, né? <risos>
0: E a Nani é aquela pessoa, a gente faz, fez vários shows com ela já, ah, é verdade, que ela né? tem um poder de, de, de encantar, mesmo de... ela tem uma certeza de tudo que ela tá falando. Ah, então, é. quando ela vem falar uma coisa, todo mundo abaixa. É impressionante o camarim, assim, abaixa, e só pra ouvir o que ela tem a dizer, assim, é, é muito...
2: É um carisma maior é, do que a vida. muito, é de Sim,
0: palco, muito. né? Muito. Uhum. Uh, vamos lá, gente. Tiramos
2: minha... o, o capacete. o capacete. Tira o capacete. Pra <risos> Mas não teve nenhum
0: que você não tirou também. Não, é, ai, Mas aqui o, o planeta não é Sim. polêmico, né? A gente ah, põe só a gente coisas dá, a gente do tem que bem. Viral, a gente
2: tem que viralizar, tem que fazer, uma... é, <risos> fazer um... Algum... <risos> Quem
0: que você não gosta aí? O Juliano pesquisa, lá então, a gente coloca. Tá
2: ali, né? História rapidinha. Uma vez eu gravei uma ave-maria de Guno, uma ave-maria, e fiz um arranjo técnico atrás, né? e aí foi uma polêmica. Na época, antes do cancelamento virtual, tentaram me cancelar. Como ele pode fazer isso com a ave maria, a igreja começou a me amaldiçoar tudo, aí ela veio num jornal e falou assim, não não sacrifiquem o cordeiro, <risos> <Ela veio risos> para me salvar, ela deu uma fez uma entrevista linda, parem com isso, vocês fazendo isso, estão afastando as pessoas da igreja, ela ela me salvou, e aí ela gravou comigo, eu convidei a Rita para gravar no meu disco também, ela veio, não acreditei, Falei, gente, ela aceitou e agora ela vai vir, isso vai acontecer mesmo, <risos> E bem, a gente, nós dois fumávamos na época ainda. Cigarro, mesmo, vocês uhum. assim, no estúdio fumando cigarro e conversando. Foi maravilhoso. A gente ela gravou comigo. O que vocês gravaram? Mano? Então, a, porque a Rita é uma grande atriz. Uhum. Ela é uma atriz maravilhosa, comediante, atriz. E eu, sabendo disso, eu sempre falei, ela, ela precisa ser mais aproveitada como a atriz. Então a gente fez tipo uma novela de rádio. Uma, uma, a gente pegou uma música do, do menudo, não sei, uhum. prima uma boy uhum. band do. E aí, a gente fez uma novela assim. Eu era eu, como dois personagens narrando uma história absurda, como ator. Assim, ela, uhum. ela fez essa faixa. Não se reprima comigo, porque ela tem um personagem que ela faz, uma senhora, uma velha, assim, uma senhora estranha, reacionária de direita, maravilhosa. E eu falei: Faz esse personagem que eu faço amiga dela e a gente faz. Foi uhum, como da atriz mesmo.
0: assim. Maravilhoso. Vai para o último, Juliano.
1: Juliana. Ah, o Clodovil. Clodovil.
2: me trancou no banheiro. <risos> Esse já é o nome do corte. É exatamente. É, exatamente. O Não, e com o Clodovil não era fácil, né? Então todo mundo, cuidado com o Clodovil, cuidado com o Clodovil. Gente, ele comigo sempre foi muito legal. Uhum. Foi sempre muito. É, mas aí eu, eu fui fazer um programa dele na TV Manchete, eu acho, né? Na TV Manchete. E aí ele falou assim, ó tem um camarinha, eu disse, mas eu te dou a chave do meu banheiro, para que você não precise usar o banheiro, não sei de quem. Aí, era um, na verdade, era uma chave de um banheiro enorme, com vários banheiros que fechavam para ele. E eu entrei no banheiro para fazer o programa, antes do programa, entrei no banheiro e fui lá, aí de repente eu vi tuc, 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 uns passos assim no banheiro, gente, alguém entrou aqui, aí o passos e a porta fechando. Hum. Aí quando eu falei, eu estava dando cara. ele entrou, esque... não sabia que eu estava lá e me fechou. E eu não conseguia, é... e tinha que gravar o programa ainda, né? E o que eu fiz, a mesma coisa que eu fiz com o ladrão, comecei a dar agudo. Comecei a gritar, 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 e as pessoas falaram, só assim que eles vão ver. Porque eu não podia gritar, porque eu ia estragar a minha voz que eu ia cantar ao vivo, né? Eu comecei a dar agudo lá, e me acharam, me abriram, mas ele sempre foi legal comigo. Agora... Tem essa história também, né? Que a morte redime, né? As pessoas morrem, elas ficam maravilhosas. Ele não era uma pessoa que eu que eu concordo 100% com as, com as ideias dele. O jeito dele pensar, ah, não concordo mesmo não. Agora, tenho que ser é, justo de dizer que comigo ele sempre foi muito legal. agora é, não, não é uma pessoa fácil, não. Eu não, não concordo 100% com isso. Gênio muito hum. forte, é, né? É, é. <risos> e tem essa coisa: assim, as pessoas, ah, porque gay é, é moderno. Não, tem um. Tem um isso, ele é um bom exemplo de falar assim. É, sua orientação sexual não define seu caráter, eu vou uhum. dizer. né? alguns momentos ele mostrou ser assim, uma pessoa sim. muito difícil. Uhum. Eu e o Humberto, a
1: gente, ao sábado à noite, quando a gente era solteiro, <risos> a gente gostava de se reunir e assistir as tretas do Clodovil na TV. É, é
2: verdade. E né?
1: aí a gente falava, cara. Ele uma história
2: com o Tem, gente... tem uma. Cacá José, então,
1: tem, sim, né? tem uma. Essa tá sempre com nos supla, compilados. É muito bom. Sim, tem várias. Tem uma com uma. Com a Nicole Puzzi, uma vez também. É verdade, também. comigo nunca
2: teve nada assim. Inclusive, tá no YouTube um programa que eu fiz dele, eu cantando. Eu tinha ainda cabelo comprido, encaracolado. E se eu tivesse usado esses produtos, talvez eu não. <risos>
0: <risos>
2: o Hervic, é, e que é histórico, assim. No, tá no YouTube, no programa dele, e ele veio e me abraçou super legal. Uhum mas você tem que abraçar e juntar de olho, seringa é. né, é virando fica esperto, seringa né, virando é,
1: é perigosa, né? é E aí você quer colocar o montarroy? Ah, eles o vamos tá fechar com ele
0: aqui Deus. na tela, né, para
1: Tom
2: gente esse cantor é genial, o Uskin, ele tá sempre fazendo show aqui por, ele mora em São Paulo ele é de Pernambuco e eu acho lindo isso como uma pessoa dessa navega contra a correnteza, fazendo alguma algo completamente diferente do que as pessoas estão esperando, entendeu? É, dá uma esperança, sabe? Dá, uhum. dá esperança. Fala, é possível, ainda é possível. Tem
1: coisa rolando,
2: né? Tem coisa boa rolando. Gente, muito obrigado, porque isso aqui também é uma coisa muito boa que está rolando, que é bom. Sim. Marcar um território aqui. Fiquei Nós que agradecemos, feliz. puta é um Olha, prazer falar contigo. É. Ficamos muito
1: felizes de você ter vindo aqui. Você tem muito história pra contar. É que bom aí. Eu sei que está vindo um longo período de pandemia, né? Fazia tempo que você não vinha ao Brasil. Ah, sim.
2: Mune, né? É, é, exato. É algo,
1: né? E espero que, pô, você volte aí mais vezes. A gente tá sempre de portas abertas para você quando você quiser voltar. A gente fica muito feliz de te receber. Porque você é um artista de primeiríssima categoria. Muito obrigado. E eu tenho que te confessar que nem sempre são os convidados. Não, nem não, desse nem lado é da mesa isso, aqui pra... também. Não. Somos de não. quinta. Sim. Mas então... a gente se esforça, né?
0: É, mais ou menos também, é. né? Mais ou Depende menos. do dia. Tem né? dia que eu falo, mas hoje a gente tá jogando <risos> foda, tá que, pelo amor de Deus, né? Eu, <risos> mas, eu adorei, tá
2: aqui, ó. Instagram oficial, Edson Cordeiro Oficial. Né, minhas redes sociais também, até TikTok Sim. também, estamos então, lá para quem quiser saber por onde eu ando, Sim. né, pra saber...
1: Spotify, imagino,
2: Spotify, né? Spotify, tudo lá, YouTube, canal oficial da Discord Cordeiro Oficial também. As um redes dia do,
0: estaremos em Santa Cruz, Rio Pardo, tomando uma no Icaissara Clube. De Club, que me adianta vir é? na cidade, na <risos> cidade, me acompanhando.
1: Ó, você que está acompanhando aí, tem todas as redes sociais do Edson aí embaixo nos links ah, que delícia, da descrição, é, né? para você acompanhar mais de perto o trabalho do Edson... Então, você também fica esperto aí com a nossa nova parceira, a Hervic, aí que está lançando esses produtos maravilhosos aí, a Hervic. Tem o shampoo, tem o tônico, tem a ampola para você que está sofrendo de calvície ou com perda de cabelo aí, para você poder utilizar. Também tem o link na descrição, o QR Code na tela e o cupom planeta 30 para você aí, que tem 30% de desconto, tá bom? Então, fica ligeiro aí. acompanha o Instagram deles também, que tem vários produtos. Aproveita e segue a gente, deixa o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima próxima. Tchau!